שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד תוכנית של הטלסקופים. עבר הרבה זמן מאז הפעם האחרונה שנפגשנו, היו חגים. היום יום שלישי, 13 באפריל, ממש דקה לפני שאנחנו נכנסים גם כן ליום הזיכרון ויום העצמאות. ואיתי היום פה מיכאל קליקה, וכמו בכל תוכנית, אנחנו נעבור על כל מיני לינקים וחדשות ודברים מעניינים שקרו לאחרונה ונציג אותם. היום רק אני ומיכאל פה, אז יהיה קצת יותר מצומצת. מיכאל, בואו בוא נתחיל. בואו נתחיל. אוקיי, okay, אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר היום זה אטלס. אז אטלס זה תשתית של דרופבוקס, שיש את הסיפור מעניין, זה התחיל מזה שבדרופבוקס, כמו בהרבה מאוד חברות אחרות, הם התחילו את דרכם מהמונוליט, ואז המונוליט הזה גדל, ומספרים את הסיפור הזה ואיזה בעיות הם נתקלו איתו, ואז הם החליטו שהם רוצים לעבור למיקרוסרוויסים. אבל כשהם התחילו לעבור למיקרוסרוויסים, הם הגדירו לעצמם שתי יעדים. אז מצד אחד הם רצו שיהיה להם אפשרות לבנות סרוויסים מחוץ למטה סרבר, מטה סרבר זה השם של המונוליט שלהם, ושיהיה אפשר לבנות מחוצה לו בצורה קלה, ומצד שני שאפשר יהיה גם לבוא למטה סרבר בעצמו, למונוליט בעצמו, ולשבור אותו ל... סרוויסים קטנים יותר אחרים, שהם יהיו, שהרבה צוותים אחרים יוכלו, מה שנקרא, להיות אחראים עליהם ולהפעיל את זה. התחילו לעשות את זה, ולקח להם קצת יותר זמן ואיפה ממה שהם חשבו, ואז הם הגיעו לכל מיני מסקנות בדרך מעניינות, כמו למשל שאחת מהן הייתה ש... מצד אחד יש להם סרוויסים או יכולות שמצריכות ממש להיות dedicated microservices, אפילו עם לוגיקה שהיא די מורכבת, כמו למשל עניין של הרשאות וקווטה על הקבצים ועל הדאטה ועל ה-storage ועוד כל מיני דברים אחרים, ומצד שני יש להם קומפוננטות כמו למשל הדף הראשי שלהם, זה לא משתנה יותר מדי פעמים וזה יחסית יכולת שהיא קלה, אוקיי? אז האם יש פה, ואז נוצרת השאלה, האם בשביל היכולות שהן יותר פשוטות, להתחיל ליצור עכשיו את כל התשתיות שקשורות למיקרוסרוויסים, אם הייתי בונה, בונה אותו בנפרד, האם זה שווה את ההשקעה, זה נוח, לא נוח, ואז הם הגיעו למסקנה שלא תמיד זה נוח לבוא ולבנות מיקרוסרוויס, מצד שני אתה לא רוצה לבנות מונוליט. אז מה שהם עשו, הם, הם המציאו תשתית שקראו לה אטלס, וזה בעצם שיטה היברידית. בעצם זו תשתית שמה שנקרא בכמה קליקים הם יכולים להרים איזשהו סרוויס ולעשות דיפלוימנט לתוך האטלס הזה וזה די מזכיר זה סרוויס, זה כמו שלמשל אני אקח, אפתח איזשהו סרוויס או משהו ואני אעשה לו דיפלוימנט ל-AWS Fargate. אז הם עשו איזה משהו פנימי כזה שבדיוק הם מסבירים אחר כך את כל המטרות ואיך הם עשו דיזיין ואת כל ההחלטות שלהם בבניית סולושן כזה ואגב הסולושן הזה הוא אופן סורסי אז אפשר לבוא לראות, להשתמש ולהתרשם ו... ולכן זה 
בתור סיפור וגם בתור עשייה זה מאוד מעניין. אז, אז מעבר לזה שזה מייצר לך את כל ה... נקרא לזה את הסביבה שבה אתה צריך לכתוב את הסרוויס שלך, זה גם דואג לעשות את מה שצריך כדי לחבר אותו ל-UI ולעשות את ה... בעצם את הטיילורינג של, ה- של הקומפוננטות, או, או שזה יותר כמו משהו שעושה סקפולדינג לקוד הבסיסי, מייצר לך אולי רפוזיטורי, ודואג שיהיה לך את ה-CICD וכל הדברים האלה. זה יותר לכיוון שם, אני חושב שזה יותר כמו host development, אני הייתי מגדיר את זה כמו development hosting platform או משהו כזה, <אז> זה יותר לכיוון כזה. אבל לא, אבל שוב, מבחינתך זה טרנספרנט, זה בעצם אתה כותב את הקוד שלך, אתה שם את זה שמה, ואז הוא מנהל לך שמה לבד את כל הדברים האלה, ועושה את אותו סקייל, ודיפלוימנט, והכל, הכל, הכל, כל מה שאתה צריך שיקרה שמה. זה מאוד, דרך אגב, מזכיר את הרעיון שיש בחברה שאני עובד בה, באינטואיט, שאנחנו לתשתית כזאת קוראים מודרן סאס, שפעם עוד לפני שנתיים וחצי, שלוש שנים, גם אנחנו התחלנו בעבודה עם המיקרוסרוויסים, האמת התחלנו אותה הרבה לפני, ותחשבו שחברה שהיו בה בזמנו משהו כמו שמונת אלפים עובדים, כמה אלפי מהנדסים, כל אחד, יש הרבה צוותים, כל צוות מתחיל לבנות עכשיו מיקרוסרוויסים, וכל אחד בונה לעצמו את כל ה-CICD, את כל הפייפליינים, את כל ההוסטינג ב-AWS, והכל, הכל, 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 הכל לבד. לא נוח. אז uh, מה שיצרנו תשתית שאנחנו קוראים מודרן סאס, שבעצם בשני קליקים היום, אם אני צריך לראות, לבנות סרוויס, אני בא לדבלופמנט פורטל, בשני קליקים אני מתאר מה בדיוק אני הולך לבנות, ומה שנקרא זה מייצר לי את כל הפייפליינים, אפילו עושה לי סקאפולדינג של איזשהו, מה שאנחנו קוראים לזה Hello World Template, גם בג'אווה, גם בנוד, גם בפייתון, שזה בעצם, נגיד אם זה בג'אווה זה מבוסס ספרינג בוט, שזה עם כל ה-dependencies של אינטואיט, שקשורים עם כל ההתחברויות ל-API Gateway ול-Volt שלנו, בעצם כל ה-dependencies הסטנדרטיים שאנחנו צריכים, כמו configuration server, הכל. ובעצם אז ה-developer או מהנדס, הוא מתעסק תכלס ב... במקום לעשות את כל ה-boiler plate, אז הוא מתעסק בתכלס ב-business logic, בלבוא ולכתוב את הדברים המעניינים ולפתור את הבעיות, את האתגרים במוצר. מה שכן, זה גם נתן אופק לאנשי DevOps שלנו, שבמקום להיות בכל צוות ולכל אחד לפתח את ה-CICD ועוד כל מיני דברים אחרים, או לא יודע, דברים רוטיניים, אז בעצם נתן להם אופק עכשיו לפתח את הפלטפורמה, את המודרן סאס הזה. אז אני חושב שאטלס זה די דומה למה שאנחנו עשינו פחות או יותר, רק הוא כנראה עם איזשהו פלייבור של דרובוקס. אז מעניין מאוד שיש כזה גם טרנד בתעשייה. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה Sacrificial Architecture, Learning from Abandoned Systems. תמיר, כמה פעמים יצא לך להיות בפרויקט שירשתם או שהגעת לאיזשהו מקום או שהיית באיזושהי חברה והייתה לכם איזושהי תשתית או משהו שכולם שנאו? רק חלמו לבוא לזרוק את זה לפח ולפתח את זה מחדש. מעולם לא, כל מה שהתעסקתי איתו זה היה תמיד כתוב נהדר וחלום רטוב של כל לפתח. אה, אוקיי, יופי, איך התחלמה. אבל כן, פעם או פעמיים, פעם או פעמיים. יפה. 
אז יש פה כתבה מאוד מעניינת שמדברת על העניין הזה, וזה נקרא, גם יש לזה שם, זה נקרא Sacrificial Architecture, ומדבר על זה בכלל, על קצת צורק היסטוריה, שלמשל, על הסיפור הזה שלמשל, של האם כדאי לעשות את זה, האם כדאי להמשיך את הקוד, ואפילו אם הוא לא כתוב תורה, עדיין, האם כדאי לשפר אותו, או להמשיך עם הקוד בסקיים, או לבוא ולהתחיל את זה מחדש. אז בגדול הרעיון הוא שאנחנו נרצה כנראה לכתוב את הדברים מחדש שיש לנו צרכים חדשים שלא היו לפני זה, לפני כמה שנים כשהתחילו את המערכת ואת ה... כשכתבו את המוצר, לא יודע, אולי לפני חמש, שש, שבע, לא יודע, תלוי, אולי שלוש שנים אז כתבו את זה בצורה מסוימת כי התאימו את זה אולי לשוק מסוים, לצרכים מאוד 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 מסוימים והיום עבר הרבה זמן והצרכים השתנו, השוק השתנה הכל שונה, אז, אז במקרה כזה כנראה לבוא ו... ואני אומר את זה בזהירות, אבל זה יהיה די לגיטימי לבוא ולפתח את זה מחדש, כי זה פשוט צרכים חדשים, זה ביזנס אחר. בין אם, אם כתבתי את זה לא טוב, או שזה קוד בייס שאני לא אוהב, או שאי אפשר היה לעשות יותר טוב, ויש עכשיו טכנולוגיה מגניבה, אז בואו נשכתב את זה. אז כנראה יהיה פחות רעיון טוב, כי מה added value בזה? יכול להיות שאני יכול לסדר את הקוד, יכול להיות שאני יכול לעשות רפקטורינג, יכול להיות שאני יכול את הטכנולוגיה המיוחדת הזאת להכניס כאיזשהו capability או מיקרוסרוויס שאני מקלף משם החוצה. כלומר, לחשוב על זה טוב טוב מתי אנחנו באים ומשקיעים וזורקים את הכל לפח וכותבים מחדש, וגם איך אנחנו לומדים מזה. אז זו כתבה שמדברת בדיוק על הנקודות האלה, על ההחלטות האלה, היא נותנת למשל דוגמה קצת ישנה, אבל למשל עם הנטסקייפ ואינטרנט אקספלורר, שנטסקייפ כשהם התחילו את דרכם, אז זה משהו שהלך להם טוב, בסופו של דבר הם היו הבראוזר, עד שמייקרוסופט הוציאו את האינטרנט אקספלורר, ואז נטסקייפ באיזשהו שלב בחרו שהם יכתבו את הכל מחדש, את הנטסקייפ מחדש. אז כשהם התחילו לכתוב את נטסקייפ מחדש, לקח להם קצת זמן, רק שלוש שנים, בזמן הזה אקספלורר התקדם, ואז כשהם הוציאו את הנטסקייפ, אז אפילו הפיצ'רים שהיו בו, הם אפילו לא התקרבו לאקספלורר, ואז קרה מה שקרה. ויש עוד דוגמא. עם אקספלורר שהפך לאדג', שעכשיו רץ בכלל עם החרומיום, אז גם כן עוד אבולוציה כזאת. עוד אבולוציה כזאת. אבל שוב, כשהם התחילו והם החליטו לשכתב את זה מחדש, אז הם בזבזו בעצם זמן, כי בשלוש שנים האלה שהם שכתבו אותו מחדש, הם לא הוציאו אף פיצ'ר. אז לכן, גם אם כשקוצאים מחדש, אז לתכנן לחשוב איך עושים את זה, בשביל לא לאבד את ה-user base הקיים, אוקיי? אז זה דבר נוסף. אגב, אם כבר אנחנו מדברים על השכתובים מחדש, אז יש פה עוד כתבה מעניינת של הרעיון עם המנכ״ל של אברנוט. אתה מכיר את אברנוט? כן, הייתי משתמש המון עד שזה נהיה בתשלום, אבל כן. אז אני גם השתמשתי בזה. נכון, איך ישראלים אוהבים דברים בחינם. אז אני גם השתמשתי בו, תוכנה נהדרת, לניהול נוטס, כאילו, אז גם הם באו ושכתבו את אברנוט מחדש, אז זה גם רעיון איתו שמדבר על, זה קצת אומץ לבוא ולהחליט לעשות דבר כזה, על מוצר שהוא קיים, 
אז זה רעיון איתו שבדיוק הוא מסביר למה הם עשו את זה ואיך עשו את זה, במיוחד גם תוך כדי שהם יודעים שיש להם מתחרים, שגם אגב המתחרים גם קמו אחרי שהם קמו, אז זה גם מעניין מאוד, זה קשור גם לכתבה קודמת, אז נמלץ. דבר נוסף, אתם עובדים עם GraphQL? מעט, מעט בשלב הזה. אוקיי, אז כמו שאנחנו יודעים, אז GraphQL זה טרנד היום, זה היום די טרנד, זה היום כבר הרבה עושים את זה. מצד שני, האם אנחנו עושים את זה בדרך בטוחה? האם אנחנו לוקחים את כל ה-Vulnerabilities שיכולים לקרות ב-GraphQL, שזו טכנולוגיה נהדרת, זו שיטה נהדרת, זו טכנולוגיה נהדרת, זה... במקרים מסוימים כדאי לה מאוד דווקא לעשות את זה ב-GraphQL ולא ב-REST או משהו כזה, כן? אבל שוב, האם אנחנו עושים את זה בצורה secured? שאלה טובה. אז יש כאן לינק לריפו שאני רוצה לשתף, זה נקרא Dan Vulnerable GraphQL Application. בעצם זה פלייגראונד. יצרו פה איזושהי אימפלימנטציה של אפליקציה שמבוססת על GraphQL. בשביל שאנשים יוכלו ללמוד ולנסות, להתנסות בסקיוריטי של GraphQL, אוקיי? אז יש פה כל מיני סנאריוס, כמו כל מיני attacks, כל מיני התקפות שונות, שאפשר פשוט להוריד, לשחק עם זה, להתנסות עם זה, ומה שנקרא ללמוד מזה, ואם צריך לבוא אחר כך לבוא ולסתום את החורים האלה, אם יש. עולה, אחלה של דבר ל... סשן סקיוריטי, ה-R&D הבא שצריך לעשות פה. לגמרי, לגמרי. דבר נוסף, אז אנחנו, אצלנו לפחות בחברה, עד לא מזמן היינו ממצבים את עצמנו כמייקרים של טורבוטקס, של מינט ושל קוויקבוקס, שזה מוצרים פיננסיים. ועם הזמן, אנחנו בעצם הבנו שאנחנו לא רק עושים מוצרים פיננסיים, אלא אנחנו פלטפורמה. כי אנחנו לא רק היום אפילו נותנים רק את המוצרים האלה, אלא אנחנו גם נותנים כל מיני כלים וכל מיני יכולות ל-third party developers, שהם יוכלו גם להרחיב את המוצרים שלנו, וגם בעתיד גם לבנות את המוצרים שלהם. ומה שנקרא פלטפורמה. ואצלנו היום בחברה יש מיינדשיפט ממש כאילו לחשוב שכל אחד חושב על הפלטפורמות ואיך בונים פלטפורמה והאם מה שאני בונה זה יכול להיות חלק מהפלטפורמה או לא ואני רוצה לשתף כאן לכן אוסף של הרבה מאוד לינקים ומשאבים לספרים, לכתבות שמדברות על איך לבנות internal platforms, כי אחרת כמה פעמים יצא לכם שיש אולי איזשהו גוף בחברה שפותר איזושהי בעיה מעניינת לעצמו ואחר כך עושה לזה externalization למשל ואומר אוקיי אני בונה את זה משהו תשתיתי כזה ואני נותן לכל החברה להשתמש בזה ואז זה קורה ואז יש איזשהו צוות שמגיע ומתחיל לעבוד על זה והכל טוב יכול להיות שיגיע עוד צוות אחר ויראה וואלה פה לא מספיק לי ופה חסר לי, זה בעצם כמו לקנות דירה בתוך בית משותף, אז יכול להיות שיבואו ויגידו לך, סבבה, נשים לך פה שקע ופה נשים לך מנורה, ואתה יודע מה, אולי נסגור לך את המרפסת, אבל אם תרצה עכשיו לבוא ולהוסיף לך עוד חדר מעבר לזה, 
או עוד איזשהו מה, או לשבור איזשהו קיר נושא, אז, אז תהיה בעיה. אז איך להימנע מהדברים האלה, ואיך לבנות באמת פלטפורמות טובות כמו שצריך, אז יש פה המון 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 משאבים, ספר, וממש כאילו, כדאי להכיר את הדברים האלה, ו... ולהתפתח גם בתחום הזה, ולהכיר את זה. אז זה ממש אוצר המקום הזה. ואם אנחנו מדברים על פלטפורמות, אז למשל SAS, אפשר להגיד ש-SAS זה גם פלטפורמות, לפעמים זה גם פלטפורמות. אז יש פה כתבה שמדברת על שישה מתכונים, על איך לבנות מה שנקרא SAS אפליקיישנס מהממות, מה שנקרא, שמושכות את המשתמשים. אז שוב, בכתבה הזאת אתם לא תמצאו דברים שהם יהיו טכניים על איך לבנות SAS מבחינה טכנית או ארכיטקטונית, זה יותר על דברים שקשורים ל-UX והם לא פחות חשובים. ומדברים על כל מיני שיקולים למשל כמו, ש... כמו user learning, כמו בניית קשרים בין הברנד שלנו ללקוחות שלנו, אבל לעשות את זה בסקייל כמו פרודוקטיביטי, אז אחד הטריקים למשל זה לבוא ולבנות דברים שפשוט קל מאוד להשתמש בהם, שנוח להשתמש בהם, שאנשים פשוט זוכרים את זה ופשוט זה נהיה גם הרגל. דבר נוסף, האסתטיקה, האם המוצר הזה יפה או שזה מזכיר אולי אפליקציה מ... לא יודע, שנות התשעים או אלפיים מוקדמות או שדומה לאיזשהו ספרדשיט או לא יודע, איזשהו גיליון אלקטרוני כזה או אחר. אז לקחת את הדברים האלה בחשבון. אם צריך להשקיע ב-UX, בדיזיינר, בשביל לבנות את הדברים האלה. power up, אז בדרך כלל הלקוחות שלנו הם לא רוצים מוצרים, יש להם צרכים, יש להם בעיות, רוצים לפתור את הדברים האלה. אז לחשוב על, בדיוק על הכיוון הזה, מה אנחנו מוכרים להם, מה אנחנו נותנים להם. את המוצר או את הפתרון של איזושהי בעיה, ובכלל, מי הלקוחות שלנו. על מה הם חיים, מה הם עושים, איזה בעיות יש. אז כל הנושא של ה-attention, שוב, לעבוד עם ה-UX ולבנות דברים בצורה כזאת שזה יהיה סטיקי, שאנשים יזכרו איך עובדים עם כל דבר. הוק, לא יודע, למי שמכיר, יש ספר של ניר אייל, יש אפילו איזשהו וידאו שלו, שמדבר על המודל שנקרא הוק, בעצם איך אנחנו גורמים למוצר שלנו שהוא יהיה ויראלי. אז גם הוא מדבר פה על כמה שיטות או כמה עקרונות שבסופו של דבר כשהיוזרים שלנו באים לאפליקציה או למשהו, למוצר שלנו, יש איזשהו טריגר, נגיד מגרד לנו, מה אנחנו עושים זה סוג של כאב, באים ומגרדים, אז יש לנו צורך בלגרד ולהיפטר מזה, אז אותו דבר בערב, יכול להיות שאנחנו יושבים עם המשפחה אבל מצד שני יש מצב שבזמן מסוים ניקח אייפון ונסתכל על החדשות או נראה מה יש, ב, לא יודע, בפייסבוק או משהו כזה. זאת אומרת שמשעמם לנו. אז היה לנו פה עכשיו טריגר לבוא ולפתור את הבעיה הזאת. אז מה הטריגר יכול להיות ללקוחות שלנו למוצרים שאנחנו בונים? היית אומר לא... שזה משהו שכל מפתח צריך לקרוא או שזה יותר לאנשי פרודקט או... אנשי ביזנס שצריכים להכיר את הדברים האלה. אני חושב שזה גם, זה דבר ראשון זה להמשיך פרודקט, אבל אני חושב שזה גם חשוב מאוד, גם למין שמאיתנו, יש גם חלק מאיתנו שהם גם מהנדסים, והם גם אנשי פרודקט, הם פאונדרים של איזשהו סטארט-אפ או של איזשהו מוצר, או של איזושהי יוזמה בתוך 
חברה שהם מובילים, אוקיי? שוב, דיברנו על איזושהי תשתית פנימית, על איזושהי פלטפורמה, אז יש, אומנם יכול להיות שאין שם מנהל מוצר, אבל זו יוזמה שלנו ואנחנו סוג של בקורבו של מנהל מוצר. אז מי הלקוח שלנו? מי משתמש בתפוקה שלנו? מה הצרכים שלהם? אז כדאי מאוד לכן, אני אומר, עדיין להכיר את הכתבה הזאת, גם אם אתה מפטר, גם אם אתה מהנדס, שוב זה מעשיר אותך, זה פשוט יגרום לך לעשות את העבודה שלך יותר טוב. פה כתבה שאני גם שמתי שקצת מראה מאחורי הקלעים על כל מיני דברים וחידושים שאנחנו עושים בארץ באינטואיט כי אחד הצ'אלנג'ים שלנו, תחשבו שאנחנו חברה שמפתחת מוצרים שאין להם שוק בארץ, אין לנו לקוחות בישראל אז איך אנחנו מושכים את הטאלנטים הכי טובים לעבוד אצלנו ואיך אנחנו גורמים לטאלנטים שיש לנו לבוא ולפתור בעיות הכי מסובכות שיש בחברה על המוצרים שאנחנו לא בפועל משתמשים בהם ואיך אנחנו מחברים את האנשים ואיך אנחנו עדיין מתחברים גם ל-DNA של החברה שהיא גלובלית עם מרכז בארצות הברית ובמיוחד גם בתקופה קשה כמו קורונה אז יש פה הרבה רעיונות שבכתבה הזאת, אז גם למי שזה מעניין, אז זה יכול לתת עוד טיפים ונושאים למחשבה. ואחרון חביב... אני צריך לבקש מאינטואיט לתת חסות, כל הפרסומים. אז ודבר אחרון זה... למי מכם קורה שאתם עובדים ויש לכם בצוות איזשהו ג'רק? אז uh, קורה, אז uh, המקום הזה נקרא How to deal with difficult people on software projects, בנוי בצורה של design patterns, וממש ככה, problem, solution, וממש כדאי להכיר את זה, ולהכיר מי, מי נמצא מולנו, ומה שנקרא, להשתמש בתבונה. זהו, זה סיימתי. לגמרי. זה המיומנויות הרכות ומיומנויות תקשורת, איך להתמודד עם בעיות ועם עם אנשים אחרים, זה סופר קריטי לכל מי שצריך לעבוד עם אנשים, אבל בטח בעולם שלנו, של פיתוח, שיש כל כך הרבה סוגי תפקידים שאתה בממשק איתם. נכון. זה, זה אחלה דבר. מעולה, תודה רבה מיכאל. Okay. אז אני אשתף את הדברים שאני אספתי. אז נתחיל עם הדבר הראשון, יצא לנו לדבר פה בתוכנית כבר כמה פעמים על הקונספט הזה של, של דאטה לייק ודאטה מש וכל מה שנוגע מסביב לזה, אז זה איזושהי כתבה שהיא הוסטד, מאמר שהוא הוסטד אצל מרטין פאולר, שמדבר ספציפית על העקרונות שצריכים להכיר ולדעת בשביל לעשות ארכיטקטורת דאטה מש נכונה. זה מאמר המשך למשהו שכבר פורסם בעבר, שמדבר בכלל מה, איך לוקחים את הדאטה לק המונוליטי והופכים את זה למשהו שהוא יותר מבוזר, כשיש הרבה צוותים, הרבה מוצרים, הרבה דברים שמייצרים דאטה. והמאמר הזה מדבר יותר על הפן הטכני, של איך בעצם לוקחים את זה הלאה ובאמת מייצרים. אז זה מאמר די ארוך, עם המון 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 דיאגרמות ונתונים. והסיכום שמופיע בסוף, יש כאן את הטבלה שממש מרכזת את אותם עקרונות 
ו- ומה הצעדים שצריך לעשות. זאת אומרת, איך אנחנו צריכים להסתכל על דאטה עכשיו כמשהו שהוא מוצר, ובמקום רק לעשות את התהליכים היותר נאיביים של ה-ETL, שלוקח, זורק את זה לאיזשהו מקום מרכזי, לנהל את כל ה-life cycle מסביב לדאטה, ו- וליצור באמת את אותם domain boundaries בין הדאטה, all the way. אז זה מאוד מעניין לקרוא את זה ולראות גם איך אפשר להתחיל ליישם את זה בצורה טכנית. זה משהו שאני מאמין שאנחנו גם נראה פה בתוכנית, אבל גם בתעשייה מתפתח למשהו הרבה הרבה יותר סטנדרטי ממה שיש היום, שזה בעיה שכנראה קיימת בכל חברה, בכל מוצר. אז זה היה לגבי הדאטה מש. מקודם דיברנו על הנושא הזה של, של סרברלס, והרבה פעמים אנחנו מדברים על סרברלס, ישר הדבר שקופץ לנו לראש זה למדה, אז'ור פונקשן וכאלה, ואחד הדברים הפופולריים יותר ויותר זה בעצם להשתמש בתשתית קוברנטיס הקיימת שיש לנו היום, ועל גביה לייצר מנגנונים שנותנים לנו את החוויית סרברלס, ככה שבמקום שמפתח צריך עכשיו לכתוב את כל הקוד, את כל ה... לצורך העניין את אותו סרוויס, לעטוף אותו בקונטיינר ולנהל את זה, למה שזה לא תהיה חוויה של סרוולס שהוא רק כותב את הפונקציה ונותן לא, לאותה תשתית להריץ את זה, לעשות את האוטוסקיילינג וכל מה שצריך מסביב עבורו, אבל בלי לייצר עכשיו או מנגנונים, אלא פשוט לעשות את זה על גבי קוברנטיס. ו-K-Native זה אחד המימושים לזה, יש גם אחרים, OpenFast ודומיו, K-Native הוא אחד הפופולריים. ויש פה ספר חינמי שרדת מאפשרת להוריד, שמדבר על איך להשתמש בזה, כל מיני פאטרנים, כל מיני היבטים שצריך לקחת בחשבון, כמו המוניטורינג של הדברים האלה, ואיך לשלב את זה ב-CICD. אז, אז למי שזה מעניין אותו, מי שהיום עובד עם קוברנטיס והיה רוצה להשתמש באותו אקו-סיסטם, באותה טכנולוגיה, אבל עדיין לקבל את החוויה של הסרברלס, זה אחלה פתרון. ו- וכדאי להתחיל לקרוא ולקבל קצת את ההרגשה של מה זה בעצם אומר. אז זה נשמע ספר מעולה, קודם כל הוא חינמי, אנחנו ישראלים אומרים חינם. הוא חינמי כי הם אוספים עליך בסוף את האימייל שלך, אבל זה משהו שרואים הרבה לאחרונה, גם על Neo4j, כן, יש ספרים חינמים, אבל אתה צריך לתת את המייל שלך, אז כן. אתה, אתה הכסף. אני מעדיף לתת מייל מכרטיס אשראי. לגמרי. אני אתן הרבה מיילים. אבל אני רואה שהם גם מדברים פה על האפאצ'י קאמל, וזה בפני עצמו, זה מאוד מעניין, כי זה... אתה מכיר את המוצר הזה? שוב, זה בתור קונקטור כאן, כן? כדי להריץ את אותם וורקפלוז נקרא לזה. נכון, נכון, אבל למעשה זה כל הספר של האינטגריישן פטרנס. נכון. אז כן, אז זה מאוד מעניין להתחיל לחשוב על אותם distributed workflows שמורכבים מאותם serverless functions שהקאמל במקרה הזה ידע איך לתפעל אותם, אז זה גם קונספט מעניין בפני עצמו. הדבר הבא שיצא לי להתקל בו ומאוד עניין אותי זה דאטאבייס שנקרא OrbitDB, זה open source. הדאטאבייס uh, הזה הוא דאטאבייס uh, שהוא uh, distributed peer-to-peer, שעובד uh, עם uh, אותם uh, uh, data structures שנקראים uh, uh, CRDT, 
CRDT זה הראשי תיבות של Conflict Free Replicated Data Types, כלומר איזה שהם טיפוסים שהם Replicated על מכונות או על, 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 על פרוססים שונים, אבל הם Conflict Free, כלומר שינויים שאתה עושה באחד, זה יודע להשתכפל אל האחרים בצורה שיש Conflict Resolution built in. ויש כל מיני סוגים של Data Structures כאלה, בין אם זה Log, בין אם זה לעשות איזשהו Key Value, וזה משהו שמאוד מעניין בגלל שהדבר הזה בעצם מבחינת Use כזה מיועד למצבים שאנחנו כותבים איזשהו Disability Application, שאנחנו לא היינו רוצים שהדאטאבייס יהיה מעין דאטאבייס מרכזי, אלא שהוא יישב קרוב לתוך כל אחד מהפרוססים, בין אם זה, אני לא יודע, רכיבי IoT או אייג'נטים כאלה ש, שאנחנו רוצים להפעיל, שידברו אחד עם השני והם צריכים להכיר את המידע באופן שבסוף כולם רואים משהו מסולחן, או, או איזושהי מערכת שגם כן רצה בצורה מבוזרת, ומשיקולי לייטנסי, חשוב שהדאטאבייס יישב מאוד מאוד קרוב, אני, אני אתן דוגמה לאיזה מערכת שהכרתי בעבר, מערכת שעושה מעין תהליכי אלגו טריידינג, ששם מאוד חשוב לשבת קרוב לדאטה סנטר של אותה בורסה ולקבל החלטות במהירות, ולכן היו פרוססים שרצים קרוב ליד כל בורסה, אבל בסוף כל המערכת צריכה להכיר מה קורה ולפנות לאיזשהו שרת מרכזי שיושב בצורה מרוחקת זה כבד לעומת לעבוד עם משהו כזה, אז זה סוג של סצנריו שזה יכל לעבוד ולהתאים. אז הקונספט עצמו של CRDT הוא, אותי הוא מאוד מאוד מעניין, ועכשיו יש דאטאבייס שגם מאפשר לעשות את זה כך שכל אפליקציה יכולה להתחיל לעבוד עם דברים כאלה, אז מאוד מעניין אותי לראות לאן הדבר הזה ילך. שוב, אופן סורס, יש פה דוגמאות עם נוד ואחרים, אז זה אחלה של דבר, כל הדבר הזה עצמו, אגב, הוא כתוב בנוד, אז, אז נמשיך לעקוב. אז אני הייתי אומר שאפילו יש עוד שימוש נוסף שאפשר לחשוב תוך כדי שאני חושב עליו, למשל מי שמתעסק עם פרוד או עם סייבר והוא רוצה לעשות כל מיני סקיוריטי צ'קס נוספים או גייטס נוספים, אז בדרך כלל תמיד יש לך איזשהו טרייד אוף כמה סקיוריטי בדיקות אתה עושה versus user experience כי זה יכול להוסיף latency, אז בדיוק דברים כאלה יכולים לעזור גם שם. אז... נכון. מעניין גם מתי זה יגיע ל-managed, מתי פרוביידרים של ענן יתחילו לעשות משהו כזה. אני חושב שזה כאילו קצת נוגד את מה שהם היו רוצים, כי במקום שזה יישב אצלם, אז זה כאילו יושב הדאטאבייס קרוב אליך, ממש איפה שהפרוסס עצמו שלך יושב, גם אם הוא מנותק מהרשת כביכול, אבל כן, אולי זה ייתנו את החוויה שבסוף הכל יסתנכן כמו בגיט, כן? בסוף זה יסתכל לאיזה רמוט שכולם מסתכלים עליו. נחיה ונראה, אולי העלית פה רעיון לספקיות שמאזינות לנו. הדבר הבא, שהוא מאוד מאוד מעניין, אני לא יודע אם אתה מכיר, זה איזושהי אפליקציה, נקרא לזה, שנקראת github1s.com. בעצם מה שהדבר הזה בא, הוא לקח את ה... קוד של VS Code, שם אותו בצורה שהיא אונליינית, ובעצם אומר, אם עכשיו אתה נמצא באיזשהו Git Repository, אבל 
בא לך לעבוד עם סביבה של VS Code שמאפשרת לך לראות את הקוד, לקפוץ בין הדברים וכל הפלאגינס שאתה מכיר של, של VS Code, כמו שרואים פה, או אפילו רמת דיבאגינג מסוימת כנראה שהם מאפשרים. כל מה שאתה צריך לעשות, דוגמה אני אחזור לרפוזיטורי של ה-OBDB, כל מה שאתה עושה אתה צריך פשוט להוסיף כאן את ה-1S בכתובת של אותו גיטאב רפוזיטורי וזה ייפתח לך עכשיו בשל כזה של VS Code שאתה יכול לעבוד בצורה קצת יותר נוחה כדי לעבור פה על הקוד ולהתחיל לקבל חוויית IDE בלי לצאת מהבראוזר שלך. אז זה משהו שהוא מאוד מעניין ונחמד, מאוד פשוט. ובכלל... זה יתמוך בכל השפות, לא משנה אם זה... כל מה שווייס קוד תומך, וכמובן תמיד אפשר להתקין את האקסטנשן שתומך בשפה מסוימת. כן, אני יכול ללכת כאן ולהגיד שבא לי עכשיו, לא יודע, סתם אני רושם פה פייתון, כן? ואז להתקין את האקסטנשן. אבל זה לא באפליקציה לוקאלית, זה פשוט במה שאני רואה פה בבראוזר. אז זה מאוד נחמד. הדבר הבא, זה בעצם עוד איזשהו package, עוד איזושהי library שמאפשר לייצר דיאגרמות בקוד, יחד עם צמיחה בכל מיני אייקונים ודברים נוספים שקשורים לכל מיני טכנולוגיות כמו Cloud Providers או דברים שהם קשורים לעולמות ה-SAS או On-Prem. הרעיון הוא מאוד פשוט, מתקינים את חבילת ה-Python ואז אפשר פשוט לכתוב בקוד את מבנה הדיאגרמה. הנה יש לי פה סתם דוגמה שעשיתי כדי, בשביל המשחק, התקנתי פה את ה-package הזה, pip install diagram, ועשיתי כאן דיאגרמה שקראתי לה Web Service. ואמרתי, היא מכילה ELB שזה השם שלו, איזשהו לוד בלנסר, שפונה למכונת EC2 שקוראים לה Web, שהיא צריכה לפנות ל-RDS שקוראים לו UserDB, איזה דאטאבייס ליוזרים, ואני מריץ את הדבר הזה ואני מקבל דיאגרמה כזאת. אני מאוד אוהב את הקונספט של לייצר דיאגרמות בקוד, לכתוב את זה בצורה שהיא יותר אקספליסית. גם כי יותר נוח לשמור את זה אחר כך באיזשהו source control ובשבילי הרבה פעמים זה גם נוח בכלל לקרוא את זה ולהבין את המהות מאחורי הדברים, אתה יכול להוסיף פה commenting, אתה יכול לעשות פה כל מיני דברים מסביב לזה, אז אחלה חבילה, מאוד, מאוד קלה, אפשר לראות פה הנה כל מיני מקרים קצת יותר מורכבים שאתה יכול לעשות כדי... בעצם לייצר דיאגרמות כאלה, יש פה בפנים בתוך הרפוזיטורי אוסף של דוגמאות של דיאגרמות. בהחלט חביב, אז אני ממליץ לנסות ולראות אם זה מתאים גם לכם. ממש אהבתי, וגם במיוחד שזה גם אופן סורס, אז שאפשר גם להיכנס בפנים קצת ללמוד מזה, וגם להרחיב את זה, כי למשל הייתי מוסיף לשם, למרות שיש כלי שנקרא Web Sequence Diagram, ויש עוד איזשהו אחד. כן, יש את פלנט-UML וכאלה. פה אני חושב שהחוזקה, Web Sequence Diagram מדבר רק על ה-Sequencing, ופלנט-UML הוא UML, ופה זה גם לוקח את זה צעד קדימה ושם את הקומפוננטות שהן תלויות טכנולוגיה. זאת אומרת, אתה מדבר בשפה של אותה טכנולוגיה שאתה רוצה להציג, בין אם זה AWS, GCP או... אם יש לך את ה-internal tools שדיברת עליהם, עשיתם פלטפורמה, 
אז תייצר את, ה, את אותם קומפוננטות בצורה ויזואלית ותשים את זה כדי שיהיה קל. אז זה באמת נחמד. הדבר הבא זה איזשהו מגזין דיגיטלי מאוד ותיק, שנקרא Digital Whisper, שמתעסק בכל התחום של סייבר, סקיורטי, רוורס אנג'ינג'ינג והאקינג וכיוצא בזאת. הגיליון המאה ה-28 יצא החודש, אז זה באמת שמחה גדולה. באמת מגזין ותיק, אני מכיר אותו, וואו, נראה לי כבר מעל עשור. ואני מאוד ממליץ ללכת ולהסתכל, יש פה כתבות מאוד מאוד מעניינות. ולדוגמה, בגיליון הספציפי הזה, אחד הדברים המעניינים היה בעצם איזשהו אתגר שפורסם של השב"כ, אז זה אתגר שמדבר, מנסה כאילו לאתגר את האנשים בנושאים של Data Science, AI, גם דברים של Security, אז פשוט יש פה את הפתרונות, או את רוב הפתרונות לאתגר הזה, אז זה היה מאוד מעניין. ובאופן כללי, כל פעם שיש איזושהי פרצה או איזשהו malware שמסתובב, וחוקרים אותו, הרבה פעמים תמצאו פה בעברית, מאמר שמדבר בשפה טכנית מאוד מאוד גבוהה, כן? מה זה הדבר הזה, ומי שמעניין אותו התחום, אז זה, זה ללא ספק המקום הכי טוב ללכת ולקרוא. לקינוח, משהו נחמד ומצחיק, זה איזשהו דף פייסבוק שנקרא מפתח עצבני, בעצם אותו בחור פה, שיש לו גם את הפלייליסט ביוטיוב, כל פעם בוחר איזשהו נושא שמעצבן אותנו כאנשי תוכנה, בין אם זה הג'נקינג שממשיך לעשות נזק, או בין זה שיש פה איזה dependency, איזשהו פקט שאני תלוי בו שמישהו אחר מפתח, ויש שם בעיות, ו- ולא פותרים לי את הבעיות, ו- וכל פעם מנפנפים אותי, אז הוא עושה איזשהו קטע, מונולוג, מאוד מצחיק על הדבר הזה, אז אם בא לכם קצת להשתעשע ולגחך על דברים יומיומיים שקורים לכם, ולדעת שמישהו מרגיש את הכאב שלכם, אז נחמד להירשם ולצפות בהם. יש כבר איזה אלף אנשים שנרשמו פה לדף הזה, אז זה צובר תאוצה. אז כן, חפשו מפתח עצבני, וזה בהחלט מצחיק. אז זהו מהצד שלי. הדבר האחרון שנגיד זה בעצם שאני מזמין את כולם להירשם לכל הערוצים שלנו. כמובן, כל מה שקשור לטלסקופים, אנחנו גם נמצאים ביוטיוב, גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, אז אתם יכולים להירשם ולדעת כשיש פרקים חדשים. וכל הפעילויות שאנחנו עושים תחת אייסה וישראל קלאוד, אז גם כן אתם יכולים להירשם לפורום הארכיטקטים שלנו ול... ערוצים השונים שיש לנו בלינקדאינג ובפייסבוק כדי לראות מה אנחנו עושים וגם לשאול שאלות, לקבל תשובות. על כל הצעה שיש לכם, בין אם זה על הטלסקופים, בין אם זה דברים אחרים, זה האימייל שלנו, איאסה.ilarchitects.gmail.com, שלחו לנו, תציעו לינקים, אירועים, וידאוס או כל דבר אחר שחושבים שיעניין אותנו, אנחנו כמובן נשמח. וזהו, אז תודה רבה מיכאל, תודה, ותודה לכל הצופים, 
ולהיפגש בפרק הבא של הטלסקופים. ואז אני אראה לכם עוד כלי נוסף שיודע לעשות דיאגרמה אסקרוב. זהו, זה טיזינג. אם זה מעניין, אז תראו. ביי ביי. ביי ביי.